0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự thứ hai ngày 14 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Dự án hạ tầng khu công nghiệp Đồng Vàng, khu kinh
1: tế Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 362 ngày 18 tháng 3 năm 2022. Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát. Diện tích đất sử dụng là 491,9 ha. Tổng vốn đầu tư dự án 2.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án không qua 48 tháng kể từ ngày được nhà nước giao đất. Đến nay, Ban Quản lý Khu Y tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã có văn bản đề nghị Ủy ban dân thị xã Nghi Sơn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trong đó hoàn thành công tác kiểm kê đối với 413 hộ dân của các xã Tân Trường, phú Lâm và Tùng Lâm trước ngày 30 tháng 11 năm 2022, tổ chức di rời các hộ dân thôn
0: Lâm Quảng xã Tân Trường trước ngày 30
1: tháng 12 năm 2022.
0: Toàn tỉnh hiện có 343 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, gồm 10 doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu và 333 doanh nghiệp làm đại lý bán lẻ xăng dầu, có 6 kho chứa xăng dầu với tổng sức chứa 212.250 m khối, có 593 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Từ đầu năm 2022 đến nay, do tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nguồn cung xăng dầu trong nước có thời điểm bị khan hiếm, song hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản ổn định. 10 trên 10 doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu đã ký cam kết chấp hành nghiêm chính sách điều hành của cơ quan chức năng. 572 trên 593 cửa hàng xăng dầu, chiếm 96,5% ký cam kết chấp hành chính sách điều hành về đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu và bán đúng giá các sản phẩm xăng dầu.
1: Thực hiện công văn của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về việc tăng cường chỉ đạo đoàn viên thanh niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn dân cư, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo trên khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ giải pháp đạt kết quả tích cực. Từ đầu năm 2022 đến nay, có hơn 95.500 lượt đoàn viên thanh niên khối trường học tham gia các hoạt động đoàn đội tại địa bàn dân cư, nổi bật là các hoạt động thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, tham gia tổ chức sinh hoạt hè, Tết thiếu nhi, Tết Trung thu cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư. Có 6.225 đoàn viên thanh niên khối trường học tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, hỗ trợ thí sinh và người nhà về thông tin các địa điểm ăn uống, tham gia điều tiết giao thông tại các điểm thi.
0: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho biết, tính đến ngày ba mươi một tháng 10 năm hai nghìn tổng vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 12 hai tỷ đồng, tăng hơn một 200 tỷ đồng so với đầu năm hai Tổng vốn huy động đạt hơn ba tỷ đồng, tăng hai tỷ đồng. Toàn tỉnh có hai trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có dư nợ tiến dụng chính sách. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 16,64 tỷ đồng, chiếm 0,14% tổng dư nợ. Tiếp theo là phần tin trong nước. Chiều ngày 13 tháng 11,
1: tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhân dịp Thủ tướng Đức thăm chính thức Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng của quan hệ hai nước diễn ra sau hơn 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2011. Khi hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp. Tổng Bí thư trao đổi với Thủ tướng Đức một số phương hướng, biện pháp lớn nhằm đẩy mạnh hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hiệu quả, thực chất, đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, tương xứng
0: với mong muốn và tiềm năng của hai bên. Hôm nay ngày 14 tháng 11, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua 3 dự án luật và thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Buổi sáng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật dầu khí sửa đổi. Sau đó, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua luật dầu khí sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi và quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi nằm trong
1: các chương trình sáng kiến của bộ ngoại giao Angola nhằm triển khai chính
0: sách ngoại giao kinh
1: tế diễn đàn kinh tế Việt Nam Angola với chủ đề đầu tư thương mại du lịch đối tác vì sự phát triển bền vững sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11 năm 2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh đây là sự kiện kinh tế quy mô lớn đầu tiên giữa Việt Nam và Angola nhằm thể hiện quyết tâm đưa quan hệ hợp tác của hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn,
0: góp phần thắt chặt mối quan hệ chính trị, ngoại giao tốt đẹp vốn có giữa hai nước. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang Nhật Bản đạt 31 triệu đô la Mỹ, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021, cao gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2019. Hiện có 32 doanh nghiệp Việt Nam đang tham gia xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Nhật Bản. Dự báo nhu cầu nhập khẩu cá ngừ của Nhật Bản sẽ tăng nhẹ về lượng trong những tháng cuối năm. Nhu cầu tiêu dùng những mặt hàng cá ngừ có giá trị cao vào dịp lễ cuối năm nay có khả năng giảm so với những năm trước đó do lạm phát cao và đồng yên mất giá khiến hàng hóa nhập khẩu bằng đồng đô la Mỹ trở nên đắt đỏ hơn. Sau đó, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong quý cuối nhưng Tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại. Sau thời gian bị gián đoạn
1: vì dịch bệnh COVID-19, Sở Du lịch Hà Nội vừa phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines tổ chức đón đoàn famtrip từ 12 hãng lữ hành của Australia. Hành trình của đoàn famtrip du lịch, tìm hiểu dành cho các hãng lữ hành để khảo sát thị trường du lịch, bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 và kết thúc vào ngày 13 tháng 11. Đây là hoạt động đón đoàn famtrip quốc tế đầu tiên của Sở Du lịch Hà Nội sau giai đoạn đại dịch COVID-19. Hoạt động đón đoàn Farm Trip được nối lại, mở ra cơ hội lớn với du lịch Hà Nội cũng như các tỉnh thực hiện liên kết với du lịch thủ đô. Từ việc khảo sát du lịch, các hãng lữ hành từ Australia sẽ thiết kế và chào bán các tour đến Hà Nội và các tỉnh mà đoàn thực hiện
0: khảo sát. Ngày 13 tháng 11, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương 134 gia đình công nhân viên trước lao động tiêu biểu giai đoạn 2020-2022, khen thường con cán bộ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Công đoàn Y tế Việt Nam trong suốt thời gian qua, nhất là trong xây dựng cũng như triển khai các hoạt động về công tác gia đình. Đặc biệt, các đồng chí cũng chúc mừng những thành tích kết quả của các gia đình tiêu biểu và các cháu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và hy vọng những tấm gương tiêu biểu này sẽ tiếp tục được nở rộ, lan tỏa hương sắc trong toàn ngành y tế.
1: Tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, trong 10 tháng năm nay, cả nước có hơn 119 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Số người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng, kéo theo tổng chi từ quỹ bảo hiểm y tế tăng hơn 17% so với cùng kỳ. Tới hết tháng 10 vừa qua cả nước đã sử dụng hơn 79% tổng dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm nay, tăng hơn 8% so với cùng kỳ, trong đó có 20 tỉnh thành phố có tỷ lệ sử dụng dự toán cao hơn bình quân chung toàn quốc.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa triển khai thí điểm đặt trước lịch làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội theo hình thức trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Việc triển khai tính năng đặt lịch trước với cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giúp giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, người dân doanh nghiệp cũng có thể chủ động chọn thời gian phù hợp đến cơ quan bảo hiểm xã hội để nộp hồ sơ hoặc làm thủ tục tham gia thay vì phải chờ đợi như trước.
1: Các bác sĩ tại trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương Phú Thọ hiện đang cấp cứu cho bệnh nhi 12 tuổi bị điện giật khi đi câu cá. Theo người dân cho biết bệnh nhi đi chân đất câu cá bằng cần câu vật liệu carbon tại ao gần đường điện cao thế thì bị điện phóng vào người ngã xuống nước bệnh nhi được người đi cùng phát hiện ngay đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh và nhanh chóng gọi cấp cứu bệnh viện đa khoa hùng vương đến hiện trường đón bệnh nhi được đưa về bệnh viện trong tình trạng tỉnh mệt hoảng loạn có nhiều vết bong trợt xây sát toàn thân bệnh nhi được hồi sức giảm đau chống sốc vệ sinh băng bỏng vùng tổn thương, các chỉ số sinh tồn tạp thời ổn định, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.
0: Tạp chí hàng hải Lollist của anh vừa công bố bảng xếp hạng 100 cảng container năm 2022 có lưu lượng hàng hóa qua cảng lớn nhất thế giới, trong đó Việt Nam có 3 cảng trong danh sách gồm Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cái Mép. Càng biển Chí Minh xếp thứ 22 trong danh sách tốc 100 nói trên với sản lượng thông qua là 7,9 triệu tiêu trong năm 2021 và tốc độ tăng trưởng đạt khoảng 1,3% so với năm 2020. Càng biển Hải Phòng giữ vị trí thứ 38 có sản lượng hàng năm 2021 đạt 5,69 triệu tiêu, tăng trưởng khoảng 10,8% so với năm đại dịch 2020. Tăng ấn tượng nhất là Cảng Cái Mép khi vươn 10 bậc lên vị trí thứ 32 trong bảng xếp hàng với lượng hàng thông qua đạt 5,32 triệu tiêu vào năm 2021. Cảng Cái Mép được nhận là điểm sáng tại khu vực Đông Nam Á với tốc độ tăng trưởng sau đại dịch khoảng 22%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đà Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.